0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien präsentiert von der FRIN der WKW. Hallo
1: und herzlich willkommen zu dieser wirklich spannenden Stunde im Rahmen unseres Winter-Specials hier auf Radio Radiesien. Mein Name ist Johannes schmerger und ich darf die nächste Stunde mit einem, wie ich finde, wirklich spannenden Interviewgast verbringen, auf den ich mich, muss ich ehrlich gestehen, schon wirklich sehr freue. Es ist niemand geringerer als Zeit im Bild-Moderator Stefan Lenglinger, der heute extra zu uns aufs Badeschiff gekommen ist. Wir sind hier am Badeschiff. Äh, warst du eigentlich schon mal hier?
2: Ja, hin und wieder bin ich vor ein paar Jahren im Sommer da gewesen, um ein bisschen am Beckenrand in der Sonne zu liegen. Ja. Am Beckenrand, das
1: heißt, du nützt den Pool hier am Badeschiff im Sommer immer wieder?
2: Inzwischen weniger, aber vor ein paar Jahren bin ich hin und wieder da gewesen. Jetzt im Sommer ist es mir, um ehrlich zu sein, oft ein bisschen zu überlaufen. dann. Mhm. Ja. Wir sind ja heute hier bei unserem
1: Winter-Special und jeden Sonntag haben wir gerade vorher erfahren, finden hier Swing- und Lindy-Hop-Abende statt. Wie tänzerisch begabt bist du denn?
2: Ich würde sagen mittelmäßig. Ich hatte vor. 15 Jahren oder was eine Phase, ähm, wo ich das ein bisschen versucht habe, aber das war dann eher Hip-Hop und vielleicht ein paar alte Michael-Jackson- Choreografien. Mhm. Ähm, irgendwo in den Archiven des Internets gibt es auch Videos von mir bei Halloween-Partys mit michael jackson Kostüm. Oh! Ähm, und für den Moonwalk schäme ich mich nicht, also das ging damals also schon Moonwalk ganz gut. Also Moonwalk kannst du? Ja. Mittlerweile sind die Knöchel, glaube ich, ein bisschen zu steif, aber <lacht> <lacht> also damals mit 16 ging das schon okay. ganz okay. Okay,
1: ja, müssen wir uns nachher nochmal anschauen, genau. Stefan Lenglinger beherrscht den Moonwalk also vermutlich aber nicht so gut wie der King of Moonwalk himself beziehungsweise der King of Bob himself. Bevor ich gleich mit Stefan Lenglinger weiterrede hätte ich gesagt, hören wir uns passend dazu einen der bekanntesten Songs an. Hier ist the one and only Michael Jackson mit dem Moonwalk-Song schlechthin Billy Jean.
0: Hashtag Vienna das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Ja, Michael Jackson war das. Das Musikvideo dazu ist übrigens sehr zu empfehlen. Da kann man den perfekten Moonwalk wirklich gut sehen. Äh, Stefan Lenglinger hat ja schon gemeint, äh, seiner ist äh, nicht ganz so gut wie Michael Jacksons, äh, aber doch äh, er kommt gut hin. Und ja, sprechen wir doch einfach gleich weiter mit Stefan Lenglinger, der ja heute zu, bei uns zu Besuch ist. Das heißt, äh, großer Michael-Jackson-Fan.
2: Bin ich eine Zeit lang gewesen, ja. ja. Ähm, also, so gerade äh, rund um seinen Tod, 2009 war das ja, mhm. denke ich, habe ich dann angefangen, in seinen alten Katalog auch ein bisschen äh, durchzuhören und, und okay. war immer begeistert, eben vom Tänzerischen, auch was er äh, geleistet hat.
1: Sehr cool. Ja, kommen wir vielleicht zu deinem Beruf. Du bist ja seit einigen Jahren jetzt äh, schon Tippmoderator. Ähm, wann hast du denn eigentlich gewusst, ähm, das ist es, was ich machen möchte?
2: Äh, schwer zu sagen. Ich finde auch, das kann man nicht so genau wissen, bis man es irgendwie gemacht hat. Also natürlich habe ich mir schon gedacht, wo ich im ORF schon in der Information gearbeitet habe, was jetzt auch schon fünf, sechs Jahre ungefähr ist, dass es einen gewissen Reiz hat, dann auch die Studiomoderation machen zu können, gerade wenn du Gäste hast und Live-Interviews mhm. führst. Ich glaube, das ist vor allem der Aspekt, der mir immer schon im Vorhinein gefallen hat, wo ich mir dachte, das würde ich gerne mal probieren. Aber es ist natürlich dann ein ganz anderes Gefühl, die Vorstellung und das Eigentliche im Studio stehen und das tatsächlich machen. Das heißt, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich mir, es gibt ja manche, die meinen, ich habe mir von Kindheit an schon gewünscht, das mal zu machen. Das finde ich bewundernswert, war bei mir aber sicher nicht so. Also Es war wahrscheinlich ein paar Jahre, bevor ich begonnen habe zu moderieren, dass ich mir das hier und da mal ausgemalt habe, wie mhm. ich mich fühlen würde in der Situation.
1: Das heißt, in welchem Altersrahmen war das circa?
2: Anfang 20, sowas. Okay, ja. okay, wow.
1: Das heißt, du hast ja auch die, die FH mhm. gemacht. Wie ist es dann nach der FH, nachdem du die fertig gemacht hast, wie ist es dann weitergegangen in deinem Werdegang?
2: Ich hatte viel Glück. Also ich habe gleich im ORF begonnen. Da war ich auch noch ähm, Student, also an der FH, habe das letzte Semester gemacht und habe dieses Viermonatspraktikum gebraucht und ähm, bin in den ORF eben gekommen, in die Redaktion Bürgeranwalt. Und dort ähm, habe ich dann bleiben können, weil äh, es sich gerade so ergeben hat, dass jemand schwanger geworden ist und hat es eine Karenzvertretung gebraucht. Und mein Chef hat gemeint, ich habe die vier Monate praktikum gut gemacht. Ich kann das halbe Jahr jetzt eben noch als Karenzvertretung bleiben. Und dann habe ich einen von diesen äh, jetzt sehr kontrovers diskutierten freie Mitarbeiterverträge bekommen, mhm. ähm, wo du natürlich nicht die berufliche Sicherheit hast, ähm, auch jetzt nicht so viel verdienst, dass du ein Luxusleben führen kannst, aber äh, wo ich gewusst habe, da will ich einfach dran bleiben und das hat sich bei mir recht glücklich ergeben. Also ich kenne einige, wo es dann nach dem Monatspraktikum vorbei war, obwohl ähm, das sehr gute Leute waren oder die dann das einfach nicht machen wollten, was ich auch zu 100% verstehe, wenn Nein. du sagst, ich bin mir mehr wert einfach als jetzt ähm, so freie Verträge, wo man Nein. nicht irrsinnig viel verdient und eben vor allem nicht die Sicherheit hat, dass man in einem halben Jahr oder Jahr eben noch im Unternehmen ist.
1: Ja, spannender Einblick in die Arbeit eines ORF-Moderators und auch in den ORF selbst hier bei unserem Winter Special. Ja, wenn es mit einer Anstellung im Job nicht immer gleich klappt, dann nicht den Kopf hängen lassen, bitte. Gut, Ding braucht eben Weile, heißt es ja so schön. Manchmal geht es aber auch nicht anders und man muss seinen Frust und seine Enttäuschung auch einfach rauslassen ähm, und ja einfach mal losschreien und sich aufregen ähm, und dann geht es doch einfach also einfach scream and shout
0: Hashtag #Vienna das Stadtmagazin auf Radio Radieschen
1: ja, ich sitze hier mit Stefan Lenglinger, Moderator und Journalist beim ORF. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was machst du genau bei der Zeit im Bild? Was sind da deine Aufgaben?
2: Also ich bin in erster Linie als Moderator jetzt tätig für diverse verschiedene Ausgaben von der Zeit im Bild. Also je nachdem wann man schaut, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass man mich irgendwann sieht. Also von 7 in der Früh bis um 13 Uhr die Frühausgaben und die ZIP 13 und dann auch hin und wieder am Nachmittag die ZIP Flashes und die ZIP Nacht, spätabends. Genau, das sind so die, die Sendungen, die ich moderiere. Hin und wieder habe ich auch Redaktionsdienste, wo ich dazu komme, Beiträge zu drehen, Geschichten zu machen. Äh, das leider aber nicht mehr so regelmäßig. Also meistens stehe ich im Studio und, und moderiere. Mhm.
1: Was für Redaktionsdienste sind das dann? in, in welcher Redakt Bist du einer bestimmten Redaktion zugeordnet? Oder?
2: Ja, die ZIP 2 und die ZIP Nacht zählen als eine Redaktion. Mhm. Das heißt, wenn ich dann den Redaktionsdienst habe, mache ich für eine der beiden Sendungen meistens okay. Beiträge. Genau. Okay.
1: Ja, da müssen wir also alle regelmäßig die Zeit im Bild schauen. Und wenn ihr hören möchtet, wie denn da eigentlich so ein Arbeitstag im ORF aussieht und was für Erfahrungen er schon mit bestimmten Studiogästen gemacht hat, das werde ich ihn nämlich gleich fragen. Das gibt's hier auf Radio Tradition. Und davor hätte ich gesagt, es wieder ein bisschen Musik. Und ob Stefan Lenglinger sich
0: auch manchmal fragt.
1: Don't give me that, Studiogast. Wir finden es raus, gleich nach der Bosshaus.
0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Und das
1: war der boss -Hoss hier auf Radio Radieschen. Stefan, wie sieht denn dann äh, ein klassischer Arbeitstag von dir aus? Wann, wie viel vor einer Sendung kommst du dann rein und wie bereitest du dich dann auf die Sendung vor?
2: Das hat nie so ein fixes Muster. Also wenn wir jetzt den zip nacht tag nehmen, wo ich Spätitz habe, das habe ich meistens, dann beginne ich um 15 Uhr mit einer Sitzung, wo wir besprechen, was sind die Themen. Meistens steht schon fest, welcher Gast kommt. Und ähm, dann habe ich den Nachmittag Zeit, um mich vorzubereiten auf das Interview. Das ist wahrscheinlich so das Hauptaugenmerk auch. Ähm von meiner Arbeit und natürlich recherchiere ich auch zu den äh, Beitragsthemen, die bereiten zwar dann andere vor, also die eigentlichen Beiträge auf Sendung, aber ich versuche mir in den Moderationen auch immer selber ein bisschen was zu überlegen, also nur zu verlesen und nicht zu wissen, was vorkommt, das kann man sich auch mhm. nicht leisten, weil äh, sich Geschichten einfach entwickeln. Mhm. Und so dieses Freizeit und dann wirklich Dienst verschwimmt auch ein bisschen, weil selbst wenn ich Spätdienst habe bin ich am Vormittag schon am überlegen, wen könnte man einladen als Gast, weil es gerade, wenn man an Politiker denkt oder sehr gefragte Expertinnen in irgendeinem Bereich, nicht so easy ist, um 15.30 Uhr anzurufen und zu fragen, können es kommen, heute um 10. Das heißt, am Vormittag stimmt man sich schon informell ein bisschen ab und ich recherchiere auch schon ein wenig, aber das ist eigentlich noch meine Freizeit und so richtig beginnen ist um 15 Uhr, was nicht unbedingt heißt, dass ich da schon oben bin, weil oft äh, kann ich auch aus dem Homeoffice schon ein bisschen starten und dann erst am ähm, späteren Nachmittag in den ORF kommen. Mhm. Du hast jetzt schon kurz
1: die, die Interviewpartner äh, angesprochen. Äh, wie bereitet man sich auf so ein Interview vor, wo man weiß, okay, das könnte jetzt etwas äh, kritischer werden?
2: Mhm. Ein großer Teil ist, finde ich, Antizipation, also gerade bei Politikern ist es so, dass sie, selbst wenn sie nicht immer Studiointerviews geben, viele Auftritte haben, viele Presseaussendungen haben und ihre Argumente gerne mehrmals anbringen um eben eine Botschaft zu vermitteln. Das heißt, ich kann recherchieren, was hat denn der Gast, der jetzt am Abend bei mir im Studio ist, zu dem Thema, zu dem ich ihn befragen will, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder auch Jahren gesagt. Was sagt denn die Partei, dessen Interessen er vertritt? Das heißt, du hast eigentlich immer relativ viel, mit dem du schon arbeiten kannst, was du abklopfen kannst. Und im Studiointerview geht es dann natürlich darum, so viele Erkenntnisse wie möglich zu gewinnen darüber, was, wenn es jetzt ein Politiker ist, was tatsächlich sein Vorhaben ist und was die Beweggründe sind, warum man gewisse Aussagen tätigt oder gewisse Entscheidungen jetzt auch parlamentarisch fällt. Und Oft gilt dann eine Erzählung, die die Politiker selber bringen, die natürlich schmeichelhafter ist als jene, die die Opposition zum Beispiel bringen würde, die etwas geschönt ist, zu hinterfragen und zu schauen, sind alle Argumente stichhaltig oder gibt es vielleicht andere Motive und was hat man in der Zukunft tatsächlich vor. Weil Politiker natürlich dazu neigen, alles ein bisschen rosiger zu zeichnen, um dann auch den Wählern, von den Wählern die Stimmen zu bekommen. Das ist ja deren Geschäft.
1: Viele journalistische, aber auch politische Einblicke hier auf Radio Radiesien heute bei unserem Winter Special. Ähm, wir sprechen gleich weiter über die vielen Geschäfte der Politik und auch die des Journalismus, die ja oftmals hier bei uns in der Hauptstadt hier in Wien, im wunderschönen Wien passieren. Und einer, der sicherlich auch viele Geschäfte gemacht hat, war, äh, die Wiener Ikone Falco und ordentlich ein Geschäft hat sicher auch der vermutlich bekannteste Song von ihm gebracht. Hier ist Rock Me Amadeus. Yes, let's go!
0: Hashtag Vienna das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Ja, ich sitze hier mit ZIP-Moderator Stefan Lenglinger am Badeschiff am Donaukanal in Wien. Wirklich schöne Location. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei dieser Interviewthematik. thematik du dir da vielleicht auch mal Tipps von irgendwelchen Moderationskolleginnen oder Kollegen in Vorbereitung auf irgendwelche Interviews?
2: Hin und wieder, nicht unbedingt nur Moderationskollegen. Also mhm. es gibt viele Redakteurinnen und Redakteure bei uns, die zum Beispiel bei Wirtschaftsthemen super sind. Das heißt, wenn ich jetzt äh, naja, ist so, wenn ich jetzt irgendwas zu Wirecard oder so machen würde, weiß ich, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, nur zum Beispiel zu Martin Tür gehen müsste, um mit ihm zu reden, sondern ich kann bei uns in der Wirtschaftsredaktion fragen: äh, Du hast das jetzt begleitet die letzten paar Wochen? Ähm, dasselbe gilt auch ähm, bei ähm, juristischen Sachen. Da weiß ich, es gibt ein paar Kolleginnen bei Ö1, die sich super auskennen, äh, Fälle seit Jahren begleiten. Das heißt, man schaut immer, wer ist ähm, am naheliegendsten. Aber natürlich habe ich schon ähm, die sehr erfahrenen Moderatoren bei uns gefragt, wie sie mit gewissen Situationen umgehen, wenn Studiogespräche jetzt äh, zu entgleiten drohen, weil ihnen jemand sehr konfrontativ kommt mhm. und vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene und nicht unbedingt inhaltlich. Also was macht man in solchen Situationen? Das sind dann mehr so handwerkliche und weniger inhaltliche Fragen.
1: Jetzt ist ja so, in letzter Zeit ist ja immer wieder Thema, dass viele Moderatorinnen und Moderatoren die Frage gestellt bekommen, sieht jemand die Fragen vor den Interviews? Ist das so der Fall? Also schickt man den Interviewpartnern die Fragen vorab? Wissen die, was sie gefragt haben? Mhm.
2: Never, wenn es Politiker sind, dann nein. Also. Mhm. Da weiß man, das sind Profis, die sind fernsehgeschult ähm, und sie wissen, worum es gehen wird, weil man in der Einladung schon sagt, wir werden dieses und jenes Thema besprechen und zudem fragen wir sie ungefähr. Aber dass ich jetzt formulierte Fragen übermittle, äh, das passiert nicht. Und auch Vorgespräche mit Politikern führe ich eigentlich nicht. Es ist natürlich anders, wenn ähm, man Fachleute zu irgendeinem Bereich hat, die vielleicht sich super auskennen, äh, was alles betrifft, äh, was jetzt CO2-Emissionen anbelangt aber jetzt nicht unbedingt wissen, wie sie dieses tiefe, ähm, faktische Wissen übersetzen in fernsehgerechte drei, vier Sätze. Die brieft man ein bisschen. Ähm, denen sagt man, auf diese Gebiete wollen wir uns konzentrieren und das lassen wir eher weg. Oder Leute, die vielleicht irgendwas erlebt haben und aufgrund der Tatsache, dass sie von irgendwas betroffen waren, besonders spannend sind, aber einfach normale Bürger sind, die auch mit dem Fernsehstudio nichts am Hut haben. Mhm. Denen sagt man auch ungefähr, wie die Situation einfach ablaufen wird. Bei Politikern ist es nicht so. Und die Fragen arbeite eigentlich auch immer ich selber alleine aus. Es ist schon so, dass wir besprechen, was ungefähr das Ziel von einem Interview sein könnte. Und dann ist es einfach auf einer kollegialen Ebene, dass man kurz darüber redet, was denn spannend sein könnte.
1: Eine interessante Stunde ist es heute hier, gerade war die Vorbereitung auf ein Interview das Thema und auch die Interviews selbst, wo, glaube ich, gerade bei Politikerinnen und Politikern, lasse ich mich zumindest behaupten, nicht immer die ganze Wahrheit gesagt wird. Wir sprechen gleich weiter über die Medienlandschaft und ihre Probleme, die es ja ab und zu mal so gibt. Davor gibt es aber noch Passend dazu, ähm, Tokyo Hotel mit White Lies. Do you it, leave it?
0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hello, das Winter-Special hier der FH Wien, der WKW, äh, der Fachhochschule, wo ja viele bekannte Journalistinnen und Journalisten dieses Landes studiert haben. So auch Stefan Lenglinger. Ähm, Im Studium lernt man da ja auch viel über die österreichische Medienlandschaft. Ähm, und ja, über die wird ja momentan sehr viel diskutiert. Wie würdest du denn ganz allgemein momentan die, die aktuelle Medienlandschaft in Österreich bezeichnen?
2: Äh, als zu wenig vielfältig, aber das ist ein Befund, den ich wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren auch so aufgestellt hätte. Ich ähm, fürchte leider dadurch, dass es für viele Medien einfach wirtschaftlich schwierig ist, ähm, überhaupt zu bestehen ist das etwas, was sich auf die Medienlandschaft und sich auch negativ ausgewirkt hat. Also man kann von einigen Publikationen reden, die es eben gab, vor ein paar Jahren jetzt nicht mehr gibt. Also die Wirtschaftswoche zum Beispiel mhm. ähm, ist eingestellt worden, weil man einfach nicht mehr die Ressourcen hatte. Und anderen geht es ähnlich und äh, das führt dann dazu, dass die Unterscheidbarkeit einfach geringer ist. Also natürlich kann man jetzt ähm, einen Standardkommentar von einem in der Presse oft auseinanderhalten und ähm, man hat gewisse Charaktere auch in den Redaktionen, aber ich, ich finde, es bräuchte mehr noch davon. Und das, das geht mir ein bisschen ab in der österreichischen Medienlandschaft. Es ist ja auch viel so, dass Menschen immer wieder berichten, sie haben weniger Vertrauen in die
1: Medien. Wie kann man denn diesem Vertrauensverlust deiner Meinung nach begegnen? Es ist nicht
2: so easy, weil... Ähm, einfach die Tatsache, dass wir uns alle sehr stark über das Internet auch informieren, über Social Media informieren, dazu geführt hat, dass viel auch an einfach falschen Meldungen im Umlauf ist und eine aufgeheizte Stimmung, was Diskussionen auf Twitter zum Beispiel und so anbelangt, herrscht und das heißt einfach so, dass dieses klinische Sender, Empfänger, System, das es ja über Jahrzehnte gegeben hat, wo man den Medien einfach vertraut hat, weil ähm, es keine Gründe gab, das nicht zu tun, das ist verschwunden. Und ähm, zu einem Teil verstehe ich es und ich glaube, ein Ansatz von den Medien könnte sein, die eigenen Arbeitsbedingungen noch ein Stück weit transparenter zu machen. Das versuchen wir in der ZIP eh sehr stark, gerade über Social Media, dass man auch herzeigt und erklärt eben so Dinge wie, wer sucht denn Fragen aus für ein Interview, sieht das vorher jemand, um dann zu zeigen, na, es ist nicht alles ein abgesprochenes Spiel, wo jeder, wo alle irgendwie sich was auspackeln und, und überhaupt nicht wirklich kritisch berichtet wird. Also das ist, glaube ich, das, was man am ehesten machen könnte von, von Seite der Journalistinnen und Journalisten, einfach zeigen, wie komme ich denn zu den Ergebnissen, die ich euch als Wahrheit übermittle. Weil natürlich jeder jetzt selber die Möglichkeit hat, irgendwas nachzurecherchieren, zu überprüfen. Und wenn man einem Journalisten glauben soll, dass er das tatsächlich faktisch richtig hat, dann sollte er auch die Kompetenz haben zu zeigen, ich behaupte das als und berichte das als Wahrheitsbeschreibung und ich kann das sagen, weil XYZ, mit dem und dem habe ich gesprochen, dort waren Kollegen von mir, um das einfach ein bisschen mehr zu untermauern noch.
1: Wir kommen hier schon langsam aber sicher zum Ende dieses ausführlichen und, wie ich finde, sehr informativen Gesprächs. Äh, gleich sprechen wir noch über weniger Berufliches, äh, sondern etwas Privateres und... Äh, ja, wer weiß, vielleicht erfahren wir das ein oder andere gut gehütete Geheimnis. Ähm, wir werden investigativ, investigativ nachfragen, so wie sich das gehört, ähm, bis zum Umfallen, Till I Collapse, ähm, till I collapse von Eminem. Das gibt es jetzt hier auf Radio Radieschen. Äh, wilde Musikmischung, ich weiß, aber ähm, das ist ja das Schöne für jeden, was dabei heute jetzt etwa für alle Rap-Liebhaber
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Ja,
1: Eminem mit Till I Collapse war das. Äh, bei unserem heutigen Winter Special Interview mit äh, Stefan Lenglinger. Kommen wir vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss weg vom beruflichen mhm. eher Richtung privat. Ähm, du lebst in Wien. Äh, was ist denn dein absolut hast du einen absoluten Lieblingsort in Wien, wo du immer wieder hin, gerne
2: hingehst, äh, wo du dich einfach wohlfühlst? Frage. Das Erste, was mir jetzt in den Kopf geschossen ist, ist jeder Fußballplatz. <lacht> also, ähm, das ist einfach eine Leidenschaft für mich, ein großes Hobby. Ja. und ähm, ja beim, beim Fußballspielen bin ich einfach sehr gern mhm. und ähm, da das spielt sich ja auch mit rein, dass man ein bisschen in der Natur ist. Also ich bin oft eben auf der Marswiese, eben, ich denke 19. oder 17. kann ich jetzt gar nicht genau sagen, einfach am Stadtrand. Da bekommt man was vom Wienerwald mit, hat äh, gute Luft irgendwie und äh, einen schönen Rasen einfach und das ist wahrscheinlich einer von den, von den schönen Orten, aber sonst aussuchen, was in Wien am schönsten ist, wird schwierig, weil es einfach eine, eine super lebenswerte Stadt ist. Die lebenswerteste
1: Stadt Voll. der Welt, ähm, weil wir ein Radioformat sind äh, und da ja immer wieder Songs dazwischen spielen. Was sind denn so aktuell deine Lieblingssongs?
2: Ähm, ich höre vieles Verschiedenes. Gerade bin ich ein bisschen in Lieder von Dua Lipa. In <lacht> <Okay>. <lacht> weißt, nicht das härteste, was man wohl sich mal aussuchen zugeben, kann. Aber ähm, so, sie, sie macht einfach super tanzbare, lustige Musik, die, die irgendwie aufheitert. Ich
1: habe leider das Dua Lipa-Konzert in Wien verpasst. Ich wäre wahnsinnig ja. gern hingegangen. Aber okay. Sie kommt vielleicht wieder. Okay, das heißt, wir könnten jetzt im Anschluss gleich... Hast du irgendeinen Dua Lipa-Lieblingssong, den wir für dich spielen könnten? Mm, be the One. Be the One, okay. Dann hören wir uns das vielleicht gleich an. Sehr gut. Be the One von Dua Lipa war das, der aktuelle Lieblingssong von Stefan Lenglinger. Ähm, <lacht> gut, zwei Fragen noch zum Abschluss. Was sind denn ähm, deine nächsten Ziele? Was möchtest du noch ähm, beruflich, aber auch vielleicht privat äh, in nächster
2: Zeit noch erreichen? Also ich würde gerne nach dieser ganzen Corona-Lockdown-Zeit ähm, ein bisschen wieder aus Europa rauskommen, mhm. ähm, ein bisschen längere Reisen auch unternehmen. Und das kann man sowohl beruflich als auch ähm, privat sehen bei mir. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA, Teil vom Team zu sein, das von dort berichtet. Mhm. Also hin und wieder hat man die Möglichkeit, auch als, als Journalist aus Wien dann die Korrespondenten die in den USA zu unterstützen, mhm. weil natürlich viel mehr Berichterstattung ähm, anfällt als in normalen Zeiten. Das äh, stelle ich mir spannend vor. Ich war ja auch schon mal im Korrespondentenbüro dort für eine Weile äh, und fände es cool, das einfach noch einmal besuchen zu können. Ähm, also das wahrscheinlich beruflich und privat ähm, sind meine Freundin und ich jetzt demnächst in Island. Oh. Uh, und wir hoffen, dass wir die Nordlichter sehen. Das Sehr wäre schön. natürlich auch cool. Ja. Sehr
1: schön. Das heißt, du bist jetzt, wie ja, bist du jetzt
2: genau? Ich werde 30. Du wirst 30?
1: Monat, ja. Ui, okay. Hm. Plant man dann auch schon äh, irgendwas in Richtung... Äh, die Pension? <lacht> Nein, nicht Pension, Hochzeit, Kinder, Familie?
2: Ja, sicher sind das Gedanken, die man sich macht, äh, aber das, das teile ich äh, mit meiner Freundin äh, und äh, wenn es dann soweit ist, bekommt das unweigerlich eh jeder mit, aber bis dahin äh, bleibt das einfach zwischen uns, was wir da planen. Ja. Sehr gut, völlig verständlich. Ähm, letzte Frage noch, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Äh, hoffentlich noch wie jetzt in einem Arbeitsumfeld, das mir weiterhin viel Spaß macht und wo ich mir denke, ja, ich leiste einen Beitrag dazu, dass wir... Ähm, konstruktiv über Themen öffentlich diskutieren. Das ist, glaube ich, so das ist so das übergeordnete Ziel, das ich auch im Journalismus habe. Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass das nach wie vor die tägliche Nachrichtenberichterstattung im ORF ist. Ähm, Wenn es was anderes sein sollte, was mir genauso viel Spaß macht, dann gerne. Äh, vielleicht werde ich irgendwann diesen Stress von, du bist im aktuellen Dienst und du hast jeden Abend diese vollaktuelle Sendung äh, nicht mehr so mögen. Aber im Moment halte ich es super gut aus und kann mir einfach vorstellen, da noch weiter und, und tiefer in diese Richtung zu gehen. Mhm.
1: Stefan Lenglinger, ZIP-Moderator beim ORF war das. Äh, vielen Dank für deinen Besuch hier am Badeschiff bei unserem Winterspecial. Danke dir. Stefan Lenglinger war das hier im Interview bei unserem Winterspecial am Badeschiff ähm, und das war...
0: Hashtag Vienna das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Eine, wie ich
1: finde, wirklich spannende Sendung heute und ähm, das war auch ein sehr spannender Tag heute. Und ich äh, finde, an Tagen wie diesem ähm, kann man schon mal sich zurücklehnen, ähm, den Tag genießen. Und ja, mein Name ist Johannes merger Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.